0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und
1: ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemse. Hallo liebe Zuhörer und Zührer, zu einer neuen Folge Große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung gefördert von Hemse, dem schwedischen Spezialisten für die Planung, die Entwicklung und den Bau von Schulen. Mein Name ist Gerd Mängel, ich bin Lehrer und Podcaster. Und heute freue ich mich auf Samuel Mephiere. Samuel ist fast genauso alt wie ich. Er ist auch im Osten geboren, allerdings in Sachsen. Und damit wären wir schon bei seiner Autobiografie Ich ein Sachse, die gerade bei Ulstein erschienen ist. Und wäre das nicht schon genug, sie ist die Grundlage für die erste deutsche Disney Plus Miniserie Sam ein Sachse. Samuels Leben ist von vielen tiefen und höhengeprägt, er war der erste afrodeutsche Polizist im Osten, Star einer großen Werbekampagne. Samuels Weg führt ihn auch ins Gefängnis. Heute berät er als Gefahrentrainer Schulen und Institutionen. Er hilft Jugendlichen, die selber in Schieflage geraten sind. Und er ist Autor. Und wer ihn live erleben möchte, der hat am 11.07. um 19.30 Uhr in Rostock die Chance. Am 11.07. wird er in der Dombosco-Schule Rostock aus seinem Buch lesen und auch Fragen beantworten. Also ganz herzliche Einladung, 11.07.19.30 Uhr in der dombosco schule Rostung, Lesung mit Samuel. Samuel oder Sam, wie soll ich sagen? Guten Morgen,
0: ähm, ganz wie du magst, in diesem, in diesem Umfeld, glaube ich, macht der Ton, die Musik. Ich bin da überhaupt nicht empfindlich, meine, meine Spitznamen das sind ja so, was ist so, ähm, Freundschafts- und Zuneigungsbekundungen? die reichen von äh, Sammy bis Samson. deswegen fühle ich da völlig frei.
1: Gut, Kindheit, wir sind, ich habe schon gesagt, ähm, was viele werden vielleicht erstmal sagen, sagt mir nichts, sagen wir mir Vierer. und dann sagt man im zweiten Satz, ah, kenne ich und so war es bei mir auch, ich konnte mich, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, konnte ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass. Berichtige mich, ich würde sagen, es war 1992 in einer Talkshow zusammen mit Heinz Eggert, dem damaligen ja. Innenminister von Sachsen und du warst der erste afrodeutsche Polizist in Ostdeutschland und es ja, ich sag mal, das Gesicht einer Werbekampagne, was dann kleben geblieben ist. Ja. Also ja. gedanklich ja. kleben geblieben ist. Deswegen und vielleicht erinnern, wie oft wirst du darauf noch angesprochen?
0: In den, in den zurückliegenden Jahren äh, überraschend häufig, wenn man bedenkt, äh, dass die ganze Geschichte ja Anfang der 90er gespielt hat, also fast 30 Jahre zurück, ja, ähm, bin ich immer wieder überrascht, dass ich ähm, im Zug auf, auf äh, diversen Dienststellen, Ämtern, dann sind sie nicht der und der und ich habe sie doch mal äh, dort und dort gesehen und äh, Spiegel, Fokus, doppelseitige Werbung, kann ich mich erinnern und. Ja, also ich bin, ich bin überrascht, wie wie lange einige Dinge dann doch schlussendlich im kollektiven Gedächtnis hängen bleiben.
1: Ja, es gehört zur ostdeutschen Geschichte, zur Nach, also zu dieser so ganzen, wie man heute so sagt, Transformationsgeschichte und davon bist du eben ein Teil, bist du ein Gesicht der, dieser Zeit. Lass uns ein bisschen weiter zurückgehen, Kindheit. Ich habe gestern Abend, wir haben ja zurzeit wunderbares Wetter, wir sind im Juni, mhm. habe ich am Strand gesessen sehr spät abends habe ich so Steine ins Wasser geworfen und man hat ja manchmal so ganz komische Lichtblicke. Vorsicht, liebe Zuhörer ich bin nicht wahnsinnig geworden. Und dann kommt so ein Sound. Dieses Wasser, dieser Wasser- und Stein-Sound, diese, diese Mischung, ruft so, so, so Kindheit wieder zurück. Also es sind so Sounds, wo man sofort, zu man sagt ja auch Gerüche oder Ähnliches, die hat man gespeichert und, und, und kann sie zurückführen. Und so war das gestern Abend mit dem Sound. Wenn du so an deine Kindheit zurück dich erinnerst, gibt es da einen Sound oder ein Gefühl, was auch sehr positiv war, eine sehr, sehr positive Assoziation?
0: Hm. Äh, du, ich glaube, da gibt es einige, ähm, einige Dinge, an die ich mich ähm, erinnere. Ein ähm, ganzer Teil davon natürlich ähm, in dem Bereich, den ich... Ähm ja, hinter mir lassen möchte mit dieser wundervollen amerikanischen Therapiemethode verdrängen, <lacht> verdrängen, verdrängen und nochmals verdrängen. Aber es gibt jetzt beispielsweise, was meine, meine Zeit bei meinen Großeltern betrifft, da gibt es eine ganze Reihe von Gerüchen, die ich beispielsweise mit der Wohnung meiner Großeltern, mit meinem Großvater, mit dem Wochenendhaus meiner Großeltern dem Grillen dort, äh, dem Rasen, dem Kräutergarten und und, und verbinde, äh, die ähm, heute unverändert stark präsent sind, obwohl das Ganze fast 50 Jahre zurückliegt.
1: Das sind jetzt deine, ich sag mal, deutschen Großeltern, von denen du sprichst. Mhm. Ähm, mhm. Die bei, Haben die auch bei Leipzig gelebt? Also, du kommst ja ich aus der Nähe von Leipzig gebürtig.
0: Also, ich bin, genau, ich bin in der Nähe von Leipzig geboren, also gleich hinter der Abraumhalde äh, vom braunkohlen So kann man sich, glaube ich, am besten orientieren. Ähm, heute sind da ähm, eine ganze Reihe von wundervollen Seen ähm, entstanden. Ich glaube, das ist mittlerweile das größte oh, europäische Seengebiet überhaupt, was es gibt. Und äh, ist ganz, ganz toll äh, gestaltet und renaturiert. Aber damals war es halt eine riesige Halde. Und wenn der Wind ungünstig stand, dann äh, war bei uns im Hof die, die Wäsche, irgendwas zwischen grau und grau. Da bin ich geboren. Äh, aber meine Großeltern, glaube ich, kamen selbst aus Brandenburg.
1: jetzt Genauso ist es ja mit Schule. Jeder hat da so Assoziationen. Ich habe jetzt mhm. Schulzeit, du hast schon gesprochen, Geburt, das ist, wer sich mit deiner Geschichte befasst und äh, du hast ja auch gerade ein Buch geschrieben, ist, wir kommen gleich noch auf Disney auch äh, zu sprechen, äh, der weiß, dass mit dem Tag deiner Geburt ja auch eigentlich ist, 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 ist ganz schicksalhaft ist. Ähm, dein Vater ist an dem Tag gestorben. Du, du würdest, du interpretierst es, also du warst auch Indizien, die dagegen, also die dafür sprechen, dass es nie, kein Norm, keine normalen Umstände waren. Möchtest du darüber sprechen oder? Um, klar. <lacht>
0: Das wäre ja, wär ja jetzt ein bisschen paradox, was du, wenn, ich, wenn, ich bei, wenn ich bei dir jetzt äh, in Anspruch nehme, äh, oh, äh, wir, wir lassen es lieber auf sich beruhen und dann gibt es aber dazu eine Disney-Serie und ein Buch mhm. bei Wildstein. Das wäre ein bisschen ja, äh, paradox. Nee, du, ähm, mein, mein Vater ist in der Tat, wie äh, dankenswerterweise hat der Verlag, äh, Geburtsurkunde und Sterbeurkunde äh, nebeneinander ins Buch gedruckt sodass man sehen kann, ja, es ist außergewöhnlich und gleichsam den Tatsachen entsprechend, dass mein Vater und ich beide am 11. Juli da ein großes Event hatten, nämlich er ist gestorben und, oder ja, genau genommen ist er sehr, sehr schön aus der Welt gekegelt, sehr, sehr unschön aus der Welt gekegelt worden und ich bin mehr oder weniger zwei Stunden nach ihm geboren. Ja, du hast schon angesprochen, ich muss ja den... den ähm, gerichtsfesten Beweis schuldig bleiben, äh, dass sein Tod unnatürliche Umstände gehabt hat. Aber ich glaube, im, im Buch wird das sichtbar, dass es eine ganze Reihe von schwerwiegenden Indizien gibt, dass, dass er halt äh, wirklich auf eine unnatürliche Art und Weise kurz vor seinem 30. Geburtstag äh,
1: zu Tode gebracht worden ist. Dein Bruder ist älter. Genau, ja mein, mein, mein,
0: mein Bruder war älter, ist ja. mittlerweile ja. verstorben.
1: Worden. Aber ihr, und jetzt sind wir beim Thema, ihr habt natürlich in der DDR, seid ihr groß geworden, Leipzig war vermutlich, es war anders sein, aber in Leipzig war zumindest noch ein, ein bisschen Flair, aber dieses anders und anders wahrgenommen werden, auch mit diesem Hintergrund, da ist jetzt kein Vater, deine Mutter ist alleine mit zwei dunkelhäutigen Kindern. Das gibt ja mhm. Anfragen. Oder die Menschen, also wir haben Solidarität, wurde immer groß geschrieben, der Alltag sah manchmal anders aus, kann ich hinterher auch noch ein Beispiel bringen. Wie hast du das erlebt? Weil selber empfindet man sich ja erstmal nicht gleich als anders.
0: Es gibt ja, es gibt ja so eine Gleichzeitigkeit von von, ähm, von Wahrnehmung und von Befindlichkeit, die wo man sagt, das, das, das schließt sich eigentlich aus, so eine, so eine banale Normalität und gleichsam so ein doch recht umfassendes soziales Ausgeschlossensein, das, 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 wie 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 kann denn das in einer Welt existieren? Aber genauso war es, und ich glaube, um das besser verstehen zu können und dass es da nicht darum geht, oh, äh, da sind jetzt äh, ja, sogar, äh, mich mich diese Reduktion von von DDR auf äh, äh, das, ist, äh, das ist das ist äh, äh, das Unrechtssystem das Freiluftgefängnis, das, das große Internierungslager für alle Ostdeutschen. Ich persönlich habe als Kind, und das ist natürlich maximal mit der kindlichen Perspektive verbunden, habe DDR vor allen Dingen als, als, als Wurzelort erlebt. Das war der Ort, wo ich die Klüsen aufgemacht habe und waren der Welt und das waren die Menschen, die die vertraute Sprache gesprochen haben. Das waren die Orte, die mir vertraut waren und andere Orte gab es nicht. Ich hatte auch keinen, hatte auch keinen Vergleichswert und in dieser Zeit ja, sind halt Menschen rumgelaufen, die, die das große schützen und schlachten und die die große nationalsozialistische Hassphilosophie erst 25 Knapp 30 Jahre hinter sich gelassen hatten. Und da waren auf einigen Festplatten, glaube ich, noch schwierige Prozesse im Gang. Mhm. Und was, und all das versuche ich auch so ein Stück weit bei meinen Bewertungen der damaligen Tage mit, mit heranzuziehen und nicht zu schnell äh, so zu zeigen und zu sagen, ja, und äh, da, äh, da waren wir, also meine, meine Mutter, mein Bruder und ich, da waren wir dann äh, isoliert und dann wurden wir äh, offensichtlicherweise von der, von der Nachbarin bespitzelt und dies und das. Äh, was so all das, glaube ich, lässt sich nur verstehen, äh, wenn man sieht, wie die äh, noch ein paar Jahre, in Anführungszeichen, ein paar Jahre zuvor Nationalsozialismus existiert hat und dann äh, die, die äh, im Osten mit Hilfe der Russen siegreichen Arbeiter und Bauern versuchen, äh, irgendwie den Laden am Laufen zu halten und in einigen Bereichen klappt das gut, in den anderen Bereichen es ist einfach nur eine Katastrophe. Also und dieser, dieser Kampf der Systeme der, glaube ich, den heutigen Kiddies, äh, vielleicht sogar der jüngeren Lehrergeneration, das sind ja alles böhmische Dörfer. Das ist die, so weit die, weg.
1: Das ist für die so weit weg. Äh, also wenn man selbst drüber erzählt, also Opa erzählt, Entschuldigung, Opa erzählt vom Krieg, das ist äh, das ist ein anderes ist ja. Land, das ist eine Vergangenheit. Und da wird natürlich umso weiter die Umso größer die Entfernung ist, äh, geht das immer zurück. Ich unterrichte ja auch Geschichte und äh, meistens am Ende des Schuljahres, wenn ich jetzt ältere Klassen habe, dann könnt ihr mich jetzt mal zwei Stunden einfach befragen, fragt einfach alles. Ne? Ich war in eurem Alter, äh, in der äh, 89, und das ist immer sehr spannend. Und äh, da sind natürlich auch einige vor, also da sind äh, völlig falsche Vorstellungen, aber auch teilweise mischen sich Geschichte, also verschiedene Ebenen zwischen Nationalsozialismus, DDR. Das kann auch gar nicht alles so auseinandergehalten werden. Ist aber auch normal. Man ist gar nicht mehr so dicht dran und das verschwimmt. Kommen wir nochmal zurück. Ich habe so erlebt, weil ich wir hatten bei uns und die junge Frau oder die Familie, die zog zu uns ins Dorf und ich bin in Vorpommern groß geworden, zog eine Frau, die hatte einen Mann dort kennengelernt äh, und die hatte auch, ich nenne jetzt nicht den Namen, äh, und die hatte ebenfalls äh, auch eine Tochter, dunkelhäutige Tochter und mhm. ich weiß, welche, also was so hinter vorgehaltener Handhang erzählt wurde, was auch mhm. über die Frau erzählt wurde. Ja, klar. Und die Tochter hat hinter mit mir zusammen Abitur gemacht. Ich weiß, dass sie heute Ärztin ist und sehr erfolgreich. Wir haben uns leider nie wieder getroffen, weil wir uns gut verstanden haben. Wir haben im Internat zusammen gewohnt, sind öfter mal, habe sie dann auf Motorrad mitgenommen, nach Hause so. Aber ich weiß, wie so gesprochen wurde und das würde ich dann in gewisser Weise so wiedergeben. Die hat es halt durch Leistung, hat sie sich Anerkennung verschafft. Aber sie musste eben immer, vielleicht musste sie ein bisschen besser sein als die anderen. Das äh, ist so für mich noch in Erinnerung geblieben. Ein zweiter Fall war eben die, die sogenannten, wie hießen die, Freundschaftsarbeiter, die damals aus Mosambik kamen. Und <lacht> da war es dann auch mit der Völkerfreundschaft zu Ende die dann verprügelt wurden, von, auch von DDR-Bürgern. Und das wurde dann einfach unter den Teppich gekehrt. Und ich weiß, dass eine Lehrerin von mir an der Oberschule, also an der EOS, sich sehr abfällig über die Gast, ja, Gastarbeiter waren es nicht, ähm, aus Mosambik sehr abfällig geäußert hat. Es ist mir auch noch so ein Problem, weil ich dachte, wie kann eine Lehrerin so sprechen? Also die hat doch, also das geht doch gar yes. nicht. ne? Aber die Zeiten, und yes. das hat sich ja dann in die 90er Jahre gezogen, aber ich würde gerne mal ein bisschen noch, hast du... Wenn du jetzt an deine Schulzeit denkst, du bist POS ja auch gewesen, hast du auch positive Erinnerungen? Gab es da Lehrer, die dich geprägt haben oder Lehrerinnen? waren ja oft sehr viele Lehrerinnen, ist ja heute ähnlich noch.
0: Ja, äh, äh, du, ist äh, äh, verloren geht, der vollständig der, der mhm. Ich habe ja sieben Jahre lang Fußball gespielt äh, in so einem, ja, so einem recht engagierten Verein, der faktisch eine Kaderschmiede für Dynamo Dresden mhm. gewesen ist. Also, äh, da kamen Gütschow äh, und Sammer und äh, Riedel und so weiter. Die, 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 die kamen alle von, mhm. diesen, von diesem, Fußballverein. Ähm, und mit der Buslinie, die da rausging in dieses riesige äh, Fußballzentrum mit, dort, äh, sieben oder acht verschiedenen Großplätzen und dazu noch Kleinplätze und spezielle äh, andere Trainingsanlagen, da fuhren immer mit uns die mosambikanischen und angolanischen mhm. äh, Jungs, äh, die direkt gegenüber von dem Fußballzentrum war ehemals äh, der große Schlachthof von Dresden. Und da fuhren die dann hin mit dem Bus. Ja? Und wenn wir da äh, Fußball spielten bei Freiluft dann zog bei äh, entsprechenden Windverhältnissen, entsprechend ungünstigen Windverhältnissen, zog dann dieser Schlachthofdunst zog dann bei uns auf den Platz rüber und der war stellenweise so verheerend, äh, dass wir also, dass uns schlecht geworden ist auf dem Platz. Ne? Also dieser 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 Dunst aus aus Blut und eingeweinten und irgendwas. Ja? So und in, unter unter diesen Verhältnissen was so haben die Jungs da eine ganz wichtige, äh, äh, harte Arbeit gemacht. Es war wirklich ein Knochenjob. Und, und dann, äh, wenn, die, wenn die zurückfuhren, dann, dann stiegen die äh, immer an der Haltestelle aus, wo direkt so 50 Meter entfernt waren dann so Wohnblöcke, wo nur die Jungs drin wohnten. Also maximal isoliert von, von allen anderen äh, Leuten mitten im Förderdienst, der genau äh, eingetragen hat, äh, äh, wann die rausgingen, wann die zurückkamen. Und es gab auch eine Schließstunde. Wo die, dann, wo die dann zurück sein mussten, wo die Tür dann äh, verschossen wurde. was so Wo ich denke, wir haben sie unbedingt gebraucht, weil äh, mhm. DDR halt extensive Produktionsweise, aus meiner Stellenweise, habe ich noch Maschinen aus den 30ern gesehen, äh, in den in den Betrieben, genau. wo ich war. Äh, wir, wir brauchten ja unbedingt äh, Leute aus Angola, Mosambik, ja. Vietnam äh, und, und am Laos Ende. Laos
1: war auch. Laos kommt ja,
0: an. und am Ende haben wir sie sehr, sehr, schlecht behandelt. Und wenn wir sie nicht schlecht behandelt haben, so war zumindest unser Blick doch ein Blick von so einer gewissen Geringschätzung. Ja. Und, ähm, ja, wo ich, wo ich denke, da müssen wir uns auch im Osten, weil wir ja im Osten uns in Teilen zurecht gekränkt und zurückgesetzt fühlen und diese Kränkung und Zurücksetzung kann ich ein Stück weit gut nachvollziehen. Aber in anderen Teilen müssen wir uns aber auch im eigenen Verhalten an der einen oder anderen Stelle kritisch hinterfragen und sagen, Leute, so wie wir uns von den Westdeutschen, in den Nachwendezeiten aber selbst heute noch behandelt gefühlt haben oder behandelt fühlen, so haben wir stellenweise die Jungs behandelt, aber eben auch die Russen, die bei uns stationiert waren. Oder, oder, oder. oder. Und ja, also ich, fiel alles, mir, ich fiel mir jetzt gerade ja, ja, noch mit ein. gehört
1: auch mit dazu, gehört zur Wahrheit mit dazu. Völkerfreundschaft war manchmal eben auch fluss auf dem Papier. Ja, ja. Ist halt, ja. Wie,
0: wie, bei, wie bei jeder Beziehung, also ob, ja. ob, ob, ob Freundschaft oder Liebesbeziehung oder Ehe, es gehört halt Arbeit mit dazu und auch immer wieder halt die eigene die eigene Rolle entsprechend auch äh, konstruktiv kritisch zu reflektieren. so Und da müssen wir, müssen wir uns an die eigene Nase fassen und ist ja auch alles äh, nicht irgendwie, also, also ich, ich empfinde es nicht als Drama, nur äh, wir müssen halt dran arbeiten, weil die Gespräche, die ich stellenweise heute führe, die habe ich vor 30 Jahren zum Thema äh, Fremdhass ausschließen, gesellschaftliche Teilhabe habe ich damals auch schon geführt. Was so? Und wenn es so weitergeht, werde ich in, in 30 Jahren dann mit dem Rollator zu dir in den Podcast kommen und wir werden über dieselben Themen nochmal mit demselben Thema sprechen. <lacht>
1: Deswegen, ja. Ich suche gerade einen Namen, wie könnte das heißen? Ja, versuchen wir versöhnlich dann ein bisschen rauszugehen, aber das ist wichtig. Und äh, dein Blick äh, ist da, der ist auch wichtig. Und das, ich hatte ja Riem Alawali Radovan hier, auch schon im Podcast, und die hat bestätigt dass ja ähnlich. Die hat eine sehr positive Kindheit und Jugend gehabt und, dies, und sagt immer, ich möchte gar nicht, ich habe diese diese Rassismuserfahrung oder so, das habe ich nicht gehabt. Meine Kindheit war schön in Schwerin. Aber diese Frage der Repräsentanz und des Umgangs, die Fragen, äh, wie gehen wir im Alltag damit um, die liegen bei mir auf. Lass uns noch einmal gucken auf deine Schulzeit. Und ich frage meine Gäste, Gästinnen immer, gab es da Lehrerinnen, Lehrer besondere Erlebnisse? Du hast schon über Sport gesprochen, könnte ich mir vorstellen, dass dich das begeistert hat. Aber gab es dort Lehrerinnen, Lehrer, die dir bleibende Erinnerung geblieben sind?
0: Auf jeden Fall. Und auch da hat es eine gewisse Ambivalenz, weil, wie gesagt, ich bin ja, bin ja Baujahr 70 und die älteren, älteren Lehrer, die wir hatten, die waren heftiger in ihrem Auftreten, in Teilen zumindest. Ähm, als ich das dann äh, später äh, bei der kasernierten Bereitschaftspolizei erlebt habe, also wir hatten einen Mathematiklehrer, der hatte einen Schlüsselbund, da würde ich mal sagen, der hat so um die 700, 800 Gramm äh, gewogen mit einer Unmenge von Schlüsseln dran und wenn ihm irgendwas nicht passte, dann warf der mit dem Schlüssel und äh, äh, er traf auch mit dem Schlüssel. und Das war ein großer, ähm, kräftiger, älterer Herr, äh, der... Ähm, ja, also der mir sehr, also mit seinem, mit seinem Auftreten, habe ich doch eine gewisse Panik vor ihm, gut in Erinnerung geblieben ist. Und dann auf der anderen Seite hatten wir gleichfalls doch älteren Kollegen in Deutsch. Und der war ein, ein, ein Vermittlungsgenie, weil er konnte alles derartig lebendig und, und äh, mitreißend und spannend erklären. Also wirklich, dass ich an seinen Lippen gehangen habe und dass diese Unterrichtsstunden und die Doppelstunden, die wir bei ihm hatten, dass die äh, verflogen sind, als würde ich in einem spannenden sowjetischen äh, Science-Fiction-Film sitzen. Äh, also das war, äh, also, also wir, hatten, wir hatten irgendwie die ganze Bandbreite, was mich in meiner Schulzeit am meisten beeindruckt hat, waren äh, allerdings die, die Trainer, bei denen ich sein durfte und die, die einfach durch also natürlich also durch den Umfang an Wissen, den Sie mitbrachten von der DHF, also von der, der Sporthochschule, aber auch mit ihrer Art, die Sie hatten, wie Sie uns halt immer wieder jeden Tag neu in diese Knochenmühle hinein motivieren konnten. Also das war ein großes großes Vorbild für mich.
1: Sport hat, und dieser Fußball hat für dich eine große Rolle gespielt. Ähm, äh,
0: ach. Jetzt habe ich, hab ich schon Gedanken gemacht. Okay. Also, ich bin ja dann fahrenflüchtig geworden. Also, ich habe dann den Fußball abgeschworen so. äh, und bin zum Kanu gegangen. Aha. Und bin dann auch im, im Kanu-Rennsport auf der Sportschule gewesen und habe dann später Sportführung bekommen. Genau. Also, ich äh, habe gerade nicht über den Fußball geschworen. Äh, beim, beim Fußball war ich äh, immer zu schlecht, um den Sprung zu Dynamo Dresden zu schaffen. Da habe ich mich einfach zu dämlich angestellt. Äh, und deswegen habe ich dann später. Ja, mein Glück beim Kano versucht.
1: Aber es gab dann noch Chemie-Böhlen. Oder solche ja, ja, Top-Teams. Ja. <lacht> okay, äh, wenn jetzt jemand hört, äh, ich habe diese. Also, Chemie-Böhlen war top. Gut. Will ich jetzt nicht schlecht reden. Sondern der <lacht> Verein, den wird es sicherlich ja. heute noch geben. Aber in 80er Jahren, glaube ich, spielten die sogar in der DDR-Oberliga. Aber so ja, Chemie-Böhlen.
0: Die das muss man sich überlegen. Also die, die ja, da gab es nur eine große, eine große äh, Schutthalde in Böllen und äh, drei Häuser, aber die hatten ein Oberliga-Team. Ja. <lacht> ja.
1: Freundschaften, gibt es Freundschaften noch aus dieser Zeit, aus deiner Jugend, Schulzeit?
0: Nein, nein. Äh, Freundschaft aus meiner aus meiner Kindheit, also zumal ich ohnehin mit mit Freundschaften, also bis in mein Jugendalter hinein leider nicht gesegnet war. Nee, äh, da da gibt es nichts. Also ich kenne durchaus von zwei äh, Klassenkameraden auch die äh, Lebensläufe noch. Also da sind nämlich ähm, äh, zwei aus meiner Klasse auch ähm, haben die Polizeilaufbahn eingeschlagen und sind zur Schutzpolizei gegangen. Ähm, aber darüber hinaus ist Nichts an Verbindungen
1: geblieben. Warst du selbst schwierig? Warst du ähm,
0: sperrig? Ja, ich war, ich war äh, in, äh, äh, irgendwie, ich war äh, mehrfach nördig, würde ich es einstufen. Also äh, äh, muss überlegen, äh, damals gab es ja auch noch einen unkritisch, unkritischen, äh, oh Gott, nee, einen.
1: Unkritischen. Äh, einen unkritischen? Deutlich unkritisch. Also,
0: also, see, er war wow. weniger. Kritisch als der Umgang heute, das wollte mhm. ich
1: eigentlich sagen. Auf
0: Mit, mit beispielsweise mit Rauchen und Alkohol. Und ich war halt äh, äh, Gesundheitsfreak ja, und habe ähm, äh, Kohlenhydrat-Tabellen äh, äh, geführt und und und, also äh, Ernährungstagebuch und so weiter, also wie sonst uns das halt auf der Sportschule beibrachten. Und dann äh, traf ich da auf die, auf die Gruppe der Gleichaltrigen, die äh, geraucht und gesoffen haben, stellenweise, also natürlich am Feierabend, wie die Löcher. Und ich habe mich da aus allen herausgenommen. Und für mich gab es nur äh, Science-Fiction-Bücher und Training. Und äh, da war ich natürlich äh, bei denen äh, maximaler, äh, maximaler Fremdkörper auch durch meine Begeisterung für für Bücher und Lesen und insbesondere halt diese, diese nördigen Stoffe, äh, Lemma, Ich wollte es
1: gerade sagen, also das, äh das ähm,
0: Ja, also das, ja, und, und das hatte nichts äh, damit zu tun, dass ich da umzingelt war von Nazis, sondern das hatte was damit zu tun, dass, wenn man halt da so ein, ja, so ein abweichendes Standing hat, ja, dann, dann, ja, da wird man ein bisschen argwöhnisch
1: beäugt, ja, das, war für dich auch schwierig bedauerst du es jetzt im Nachhinein oder nee, du bedauerst sicher ja nicht dass du nicht geraucht und getrunken hast aber fehlt dir äh, <lacht> <lacht>
0: äh, ja in der Zeit in der Zeit war es in, der Zeit war es in Teilen sehr sage ich mal vorsichtig ich hätte mir sicherlich auch gewünscht anders akzeptiert zu sein und mit eingebundenen Untergrund und auf der anderen Seite, es war gut so, wie es war, weil, was ist so mit, mit 15, 16, 17 gibt es schon so ein paar Weichenstellungen, die ins weitere Leben hineinführen. Und da muss jeder versuchen, auch mit einem gewissen Rückgrat, ähm, seinen We Weg zu wählen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch mehr Konsequenz gehabt, also beispielsweise in Bezug auf das Schreiben, wo also spätestens eben mit 15, 16, 17 war klar, dass das Schreiben was mit mir zu tun hat, mhm. aber ich habe es halt dann noch 20 Jahre lang geleugnet, dass das so ist. Und das hat mich natürlich viele Kreisbewegungen gekostet, bis ich dann gesagt habe, nee, das Schreiben, das gehört zu mir und ich habe da so eine Affinität zur Sprache und ich bin mit diesem Thema verbunden, wie andere mit der Tischlerei oder äh, Autoraparatur oder Computern verbunden sind, ist das halt meine Baustelle und äh, da bleibe ich dran, äh, hätte ich mir gewünscht. Aber das ist halt als Jugendlicher genauso wie sexuelle Orientierung oder Urlaubsorte oder Freundschaften, es ist halt schwer, sich dazu zu bekennen, wer man, wer man gern sein würde oder sein könnte oder sich wünschte, sein zu können, äh, ja,
1: ich, ein Sachse, das spielt ja auf das Plakat an, das wäre schon, ähm, was ich am Anfang schon diese große Kampagne, Spiegel, Stern, überall was tun und, und auf großen Plakat wenden. Ähm, da geht es in dem Buch und um seine Geschichte, da können wir noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Eine Sache ist natürlich das Polizistsein, äh, was du erlebt hast, aber auch, was daraus resultiert ist. Ähm, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, es ist auch bekannt und wie war dieses Polizistsein? Wie hast es? Es war für dich äh, ein Lebenselixier. Du hast da große Motivation draus gezogen, oder?
0: Äh, also, ich kam, ich kam mit einer großen oder mit einer, mit einer starken Motivation in den Polizeidienst. Und äh, ich glaube, mir ist es da so ein bisschen gegangen wie, wie all denen, die mit einem großen Idealismus in den Dienst kommen und sich dann in der Realität zurechtfinden müssen. Und der der Polizeidienst lebt eben äh, a vor allen Dingen von Langstreckenzähigkeit und er lebt von äh, der Fähigkeit, dass man all den Scheiß, den man Tag für Tag sieht, dass man den halt Tag für Tag verdaut bekommt. Also zumindest den Großteil davon, weil ansonsten geht man an kaputt. Man sieht ja von ähm, den verschiedensten Formen von häuslicher Gewalt über sexuelle Nötigung, äh, versuchten Tötungsdelikten, äh, Raub und und und, sieht man ja äh, die ganze Palette von Montag bis Sonntag ohne irgendwelche Ausnahmen. Also man wird nicht zu Kindergeburtstagen gerufen. Also äh, ich kann mich nicht an einen einzigen erinnern, <lacht> wo die Eltern gesagt haben: Kommen Sie doch mal vorbei und, und hocken Sie sich mit hin und. Äh, wenn sie schon mal da sind... dann Mein Freund, der
1: Polizist. Ist genau, so. sondern
0: ja, man sieht immer nur die, die äh, Bruchkante und den Abgrund und äh, entweder man hat es mit, mit, den, mit den Opfern von irgendwelchen Geschichten zu tun, die äh, zerschnetzelt, äh, verstümmelt und, äh, und in aller Regel äh, äh, emotional extrem mitgenommen sind oder man hat es halt dann mit den Verdächtigen und Beschuldigten zu tun, die natürlich versuchen, ihr eigene Haut zu retten und einem die Hucke voll lügen. Ja, es ist, ähm, es ist ein extrem wichtiger, wichtiger, wichtiger Dienst, den die äh, Genossinnen und Genossen da für uns alle umsetzen. Aber er kommt zu einem sehr hohen Preis. Hm. Zu einem sehr
1: hohen Preis. Und war das der Grund, dass du dich auch entschlossen hast, dem Polizeidienst in den Rücken zu kehren?
0: Also in meinem Falle ist es vor allen Dingen die, die persönliche Unzulänglichkeit, die ich mitbrachte aus meinen frühesten, frühesten Kindheitstagen. Also ich habe ja mit einer hochintelligenten Frau gelebt, sprich meiner Mutter, die dann 2014, wie sie gestorben ist, hatte sie zwei Hochschulstudienabschlüsse und gleichermaßen halt eine, eine äh, absurd heftige äh, Geschichte häuslicher Gewalt gegenüber ihren äh, beiden, beiden Kindern, also gegenüber meinem Bruder und mir. Und ähm, diese Prägung, also gerade ich sag's mal technisch in der frühkindlichen Prägephase, was da stattfindet, das bleibt haften. Ja, das ist heftiger als Kaugummi äh, am Schuh. Und und ich kam halt mit diesem völlig unaufgearbeiteten Rucksack, kam ich in den Polizeidienst. Und das war der, der, das ausschlaggebende Moment, an dem ich am Ende auch ähm, gescheitert bin. Wäre ich bei meinen Großeltern im, im Friede, der eierkuchenpartys äh, aufgewachsen, wäre ich heute vielleicht bei gleicher Berufswahl ein äh, 25 bis 30 Kilo übergewichtiger und sehr glücklicher. Äh, Polizeihauptkommissar, der sich 16.15 Uhr auf sein Fahrrad setzt und äh, Pfeifen nach Hause radelt. Aber es kam anders. Okay. Bei
1: 30 Kilo Übergewicht vermutlich ein e rad
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: Nein, ich verstehe das und ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, äh, weil es ist natürlich so, und da kann ich jetzt auch aus meiner Erfahrung als Lehrer, ich gehe geh mal den Weg, Erfahrung als Lehrer, kenne ich natürlich solche, solche Schicksale äh, auch äh, von, von Kindern, von Jugendlichen, wenn wir da pädagogische Gespräche haben etc. Was steckt eigentlich noch dahinter? Heute gibt es ja pädagogische, für solche Kinder auch pädagogische Begleiter, Unterstützungssysteme. Ähm, das ist, war damals nicht vorgesehen, weil man auch sowas, es gab ja auch sowas nicht wie, posttraumatische Symptome oder so. Diese, nehmen wir mal auch die Männer, die im Zweiten Weltkrieg waren oder im Ersten, da wurde nicht drüber gesprochen. Oder wenn sie darüber gesprochen haben, sie oft sehr positiv darüber ge Solche Geschichten kenne ich auch. Ich habe im Sommer im Wald gearbeitet, da waren alte Waldarbeiter. Die waren, ja, ich weiß nicht, um die 60, also kurz vor der Rente und die hatten natürlich noch Kriegserfahrung. Hm. Ähm. Und die haben dann sich da, haben sich da einen erzählt. Aber das war auch eine Form, damit umzugehen. Die haben ja nie das erzählt. Die haben immer von den Kameraden oder irgendwelches Zeug erzählt. Aber die haben ja nie erzählt, welche Verbrechen sie begangen haben. Und das ist ja auch eine Form, wie geht man damit um? Oder ich, das erzählt man nicht. Und genauso ist es mit den Prägungen. Ich, man muss irgendwie das kanalisieren. Und heute wird eben mehr gesprochen. Man weiß darüber besser Bescheid. Es gibt eine keine große, aber es gibt eine größere gesellschaftliche Akzeptanz dafür, die könnte, die müsste größer sein und das hat dich halt geprägt. Es hat dich dann allerdings auch und das gehört auch dazu, ich will nicht nur so durch dein Leben hetzen, äh, aber Zeit schreitet auch schon ein bisschen voran und ich bleibe mal ganz kurz bei dem Plakat, bevor wir umschwenken, war diese Aktion vielleicht auch so ein, so ein, so ein Ventil in dem Film, den wir noch nicht besprochen haben, äh, ist ja so eine Szene, die bleibt im, in Erinnerung, diese Plakataktion ist ja auch hochprämiert worden damals mit einem großen Werbepreis mhm. oder so als Leuchtturmprojekt, mhm. würde man heute sagen, der dein Leben da auch beleuchtet. Stehst du auf einmal und geht Licht aus, also der Darsteller, der dich darstellt, geht das Licht mhm. aus und, und du stehst da, äh ja, du wirst nicht gehört. Ist das Bild ein gutes Bild? Oder ist er äh, hat sich da die Kunst vom Objekt schon sehr weit entfernt? Ich
0: Ehrlich gesagt, es also waren ja... Es waren ja, äh, auch da wieder Kontext, es waren ja äh, die, äh, die Übergangsjahre, also nach dem Zusammenbruch der DDR äh, und ich habe ja der DDR als, 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 als jemand, der, äh, wie gesagt, durch meine Mutter initiiert, die selbst eine glühende Sozialistin war und ich war auch ein glühender Anhänger sozialistischer Utopie und ich habe sehr in den Übergangsjahren zu kämpfen gehabt, dass da etwas, etwas ist, was mir schon vom, vom, vom Grundansatz, von der, von der Grundthese her sehr zuwiderläuft, äh, zumindest äh, meine Überzeugung zuwiderläuft. Und ich habe da sehr kämpfen müssen. Und es waren halt extrem schwierige, bewegte Jahre. Man findet witzigerweise heute über den Wiedervereinigungsprozess also ganz viel technisches Zeug, äh, Währungsunionen, dann äh, die, die staatliche Zusammenführung äh, äh, und Wiedervereinigungsvertrag und letzte Sitzung der Volkskammer. Aber über die, die äh, Gesetzlosigkeit, die das mhm. Chaos und äh, die Gewalt im öffentlichen Raum findet man wenig bis nichts, also man findet einige wenige Dinge, die es thematisieren beispielsweise mdr beiträge mhm. äh, die diese, äh, also die den, die den Zustand der Nachwendepolizei äh, beschreiben, aber auch äh, diese ab, absurd hohe Zahl an, an, an Überfällen, an Morden, an äh, Milieugeschichten. Aber an sich ja, ist es sehr, sehr stark verkürzt auf dieses Jubeltrubel, äh, Hurra, wir ja, sind ein Volk. Ja, ja
1: das, das, das ist ja auch das, was in dem Buch Uwe Oschmann hatten wir ja auch schon kurz vorher drüber gesprochen, äh, hm. was er da auch thematisiert, dass das auch nie richtig besprochen wurde und. Ähm, würde nochmal, aber hast du dich jetzt im Nachhinein, klar hat sich berühmt gemacht, gehört zu deinem Leben mit mhm. dazu, mhm. aber hast du dich dann manchmal auch äh, missbraucht, vielleicht sogar ein bisschen gefühlt, durch diese Werbung. Also du warst der bunte ja. Einhorn. Äh, ich sage es einfach mal so.
0: Also, also ich habe also hab deswegen ein bisschen ausgeholt, weil wie gesagt, mir ist bei all diesen Dingen äh, der, äh, der, der Rahmen, der Zusammenhang, in dem, in dem äh, die Ereignisse stattgefunden haben, wichtig, weil wenn man sie daraus herauslöst, dann glaube ich, äh, kann man ihnen auch nicht mehr gerecht werden. Und äh, ich, ich bin in dieser Zeit ohnehin maximal ähm, auf einer persönlichen Ebene gefordert gewesen und dazu war ich noch Anfang 20. Ja? Und, äh, und dann sitze ich da äh, mit einem äh, national, äh, äh, aber auch international vielbeachteten, Politiker und in Teilen mehreren Politikern zusammen und soll mich dann zu gesellschaftlichen Themen äußern. Ja, also da war ich also in auf den verschiedensten Ebenen damit völlig überfordert und auch völlig fehl am Platz und war natürlich auch ein Stück weit Werbepony, was in einer schwierigen Zeit auch vielleicht ein bisschen hilflosen Versuch dann vor die Kameras gestellt wurde, um zu zeigen, also wir wollen äh, vielschichtige, diverse Gesellschaft. Und äh, schaut mal, hier ist einer, äh, das ist einer A, ah, das ist ein Ostdeutscher, das ist ein Sachse, das ist ein Polizist und der ist, steht eben auch ein Stück weit stellvertretend für dieses neue Deutschland. Und ich finde nach wie vor mit den vielen Jahren Abstand finde ich diesen Versuch aller Ehren wert. Mhm. Ich hätte es anstelle der Öffentlich-Rechtlichen oder anstelle von Heinz Eggert, dem Innenminister AD, hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht nur sie haben es halt mit dem falschen Mann gemacht. Ja, Weil ich war damit äh, absolut überfordert. Äh, ich hätte da auch, den, das wäre meine Verantwortung gewesen, ich hätte den Finger heben müssen und sagen müssen, pass mal auf, ich verstehe, dass ihr einen Werbepony braucht, aber nehmt euch bitte ein anderes, weil äh, ich breche unter der Last von dem, was ich schon zu tragen habe und äh, aus der Vergangenheit mitbringe, breche ich schon zusammen. Und ich brauche nicht noch diesen Zusatzrotz, mhm. Aber das ja. ist halt meine Verantwortung. Und deswegen, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, äh, an der Stelle darauf zu verweisen, bitte äh, Freunde, also ich kenne einen Journalisten, der dann mit Tränen in den Augen mich trifft und sagt, äh, ich habe mir so viele Jahre äh, Vorhaltung gemacht, dass ich dich über die Klippe geschubst habe, Nein, es ist Bullshit. Ja. Mich hat niemand über die Klippe geschubst. Niemand ist für mein Verhalten verantwortlich, außer ich selbst. Hm. Deswegen, ja, an der Stelle nochmal ganz deutlich gesagt, äh, ich war überfordert. Ich habe mich dann auch angestellt äh, wie ein ziemlich selbstverliebter, eitler Clown. Und, äh, das aber du hattest sind. doch, aber, du, jetzt,
1: aber zu dem Zeitpunkt, weil du sagst, du hättest selber, du, du hattest... Doch gar nicht das Re Reflexionsvermögen, das überhaupt in dem Mo Moment so einzuschätzen. Das ist doch auch eine Phase ja. sicherlich. Über Therapie, ähnliches. Für, das gehört zu deinem Leben auch mit. Ich habe am Anfang gesagt, sicherlich auch die Zeit, wo du im Gefängnis warst. Äh, das sind ja auch so, wir sind ja auch in einem Alter, wo, wo man das, sag mal, einen Abstand auf sich hat und wo man dann doch mal auf sich gucken kann, wo du es heute weißt.
0: Ähm, ja, absolut, aber was du dann äh, diesen, diesen äh, diesen Maßstab. Hätte beispielsweise meine Mutter eigentlich auch äh, bei ihrem eigenen Vater anlegen müssen, bei äh, dem sie ja immer den Vorhalt gemacht hat, äh, du bist ein Nazi, du bist ein Raffachist. Mein Großvater ist äh, genau in dem Alter, in dem ich zur Polizei gekommen bin, ist mein Großvater zwangsweise nicht, weil er äh, da so Bock drauf hatte, sondern zwangsweise durch ja, die Einberufung äh, zur Wehrmacht gegangen und musste dann in diesen äh, furchtbaren Krieg äh, im Westen äh, kämpfen, und klar hätte er sich, er hätte versuchen können, sich zu verstecken, sich irgendwie in die Schweiz abzusetzen oder irgendwas. Aber äh, was so auf den Gedanken ist er nicht gekommen. Und ich bin eben auch auf gewisse Ideen einfach nicht gekommen. Und trotzdem bin ich dafür verantwortlich, genauso wie er für die Dinge, die er dann im Westen gemacht hat, äh, verantwortlich ist. Und das ist halt das Paradoxe, was so, das sehe ich ja in diesen 20 Jahren Jugendhilfe, habe ich zu genügend da, also Arbeit in der Jugendhilfe, habe ich da zu genüge Beispiele mir anschauen müssen, dass die Kiddos 12, 13, 14 Jahre alt mit, mit schwersten Dingen auffällig werden und es gar nicht abschätzen können. Aber dann, sobald sie in den, in den Bereich der Strafmündigkeit kommen mit 14, dann trotzdem in einem gewissen Umfang, später dann sogar vollumfänglich, Dafür verantwortlich gemacht werden, obwohl sie es eigentlich von der persönlichen Reife her nicht abschätzen können. Und trotzdem kommt jemand und sagt hier, das ist die Quittung für dein Verhalten. Das ist halt, ja, das ist halt eine schwierige Kiste, mit dem wir uns ja ein Stück weit alle auseinandersetzen müssen, weil wir ja alle in unserem Leben halt diese Zyklen der Reife und der Persönlichkeitsentwicklung
1: durchlaufen. Das auch, weil du sagst, du warst der, der Reife, war denn zum Beispiel. Jetzt gründest du eine Sicherheitsfirma oder wie die Gästin aus dem eine Unsicherheitsfirma. Die, die Gästen aus dem Kölner Treff, die eine unheimlich charismatische junge Ärztin mit äh, tourette syndrom äh, eine Unsicherheitsfirma. Ja, Sicherheitsfirma war das auch, war das auch, ähm, was dann auch schief richtig schief gegangen ist. War das auch, ich mache es besser als die Polizei? War das auch, weil du sagtest, äh, ich habe nicht äh, die Möglichkeit gehabt, zu sagen auszusteigen oder äh, ich mache es besser und ich, du hast es eigentlich nur schlimmer gemacht? Ähm, äh, du, also eine Form von Arroganz also, auch. Ich kann es besser, die Leute beschützen oder ich kann das noch besser machen als die Polizei?
0: Du, es war auf der einen Seite, war es halt ein klassischer Mifire also... Oh. Äh, ja, ich, ich, ich kriege das hin, ich, ich kann das stemmen. Also, ich bin ja ein Erziehungsprodukt, wie gesagt, meiner Mutter, wo also Versagen gab es in ihrem, in ihrem Handlungskatalog nicht, das war einfach nicht vorgesehen. Später ist es natürlich noch maximal angetriggert worden durch solche Geschichten wie Sportschule und Leistungssportsystem insgesamt. Da gab es Anforderungen und Leistungserfüllung, aber nicht Versagen. Und ich war da von der, von der Festplatte her maximal darauf programmiert. Aber ich glaube, es ist eben auch ein klassisches Merkmal von, äh, von Jugend und jungen Erwachsensein, dass man äh, alles besser kann, dass man alles besser weiß und dass man niemanden braucht, weil man selber schon, man ist ja äh, quasi die Antwortmaschine und äh, Doktor, Doktor, Allwissend mhm. ja, Und es äh, zeigt sich dann äh, irgendwann, ja, wenn man aus dieser Phase rauswächst, dass man selber äh, äh, fehlbar ist, verletzlich ist, äh, sterblich ist dass auf der eigenen Uhr äh, läuft genauso die Lebenszeit weg. Und wenn man zurückguckt, äh, sind da eine Vielzahl von Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, Enttäuschungen, die man verursacht hat, Leute, die man zurückgewiesen hat, was so das ist. Aber das kommt erst, <lacht> die Erkenntnis kommt erst in der Rückschau. Das, äh, ja. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Not, es gehört zu dir dazu, diese, dass du straffällig geworden bist. Oder ihr als Gruppe ja auch. ne Du, Teil dieser Gruppe, dieser Firma, Sicherheitsfirma. Ihr habt ja, Überfälle begangen. Ähm, seit, ich weiß nicht, ihr wart in finanziellen Schwierigkeiten, glaube ich, auch als Firma. Absolut. Ja, war das auch eine, ja, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt gar nicht, äh, wie, hast du ja hundertprozentig damit, das ist völlig irrelevant jetzt die Frage. Aber war das auch eine Form von Kanalisierung letztendlich, dass das nie irgendwo raus, also du hast gesagt, du hast immer stramm deinen Plan gemacht, du hast immer Konformität. Ich stelle mir das vor wie so eine nachgeholte, also, es ist, schlimme Dinge sind passiert. Das brauche ich jetzt hier nicht bewerten. Bitte, das wissen wir, das weiß Samuel, das weiß, das weiß ich auch. Aber dass das da auch, ich würde sagen, wie so eine nachgeholte Pubertät, die eben völlig krass, Daneben gegangen also daneben gegangen ist. Ja, du warst ja ein Konformist. Nicht, ja, nicht ist, ganz ja, angepasst, ja aber, aber <lacht> ja. das ist vielleicht übertrieben, aber doch zumindest immer ja. den Regeln folgend.
0: Ja, also das ist schon jetzt, also du hattest mir hier Kekse und Limo versprochen und jetzt machen wir hier Deep Dive, das ist sehr ja. gemein, was du hier machst. Ja. <lacht> also ich glaube schon, dass bei meiner. Also solange ich bei meiner Mutter lebte, 16, halb 17, ähm, gab es ja nur diesen einen Weg, nämlich äh, komplette Unterordnung und Anpassung. Ja. Und das kann schon sein, dass er da mit einer gewissen Verzögerung auch so an der einen oder anderen Stelle dann doch mein, mein Widerstandsgeist und meine irgendwie äh, Widerwurstigkeit äh, durchgestochen hat, ich hatte im klassischen Sinne, was so das, was eben die anderen hatten mit, mit Knutschen, mit Fummeln, mit Rauchen, mit Saufen, mit irgendwie äh, drei Stunden zu spät kommen, äh, als eigentlich mit den Eltern äh, vereinbart gewesen ist. Äh, all diese Dinge hatte ich nicht. Nicht. Punkt. Mhm. Ja, und vielleicht hat es sich auch deswegen dieser Intensität aufgestaut, wie es sich aufgestaut hat und vielleicht war es ein Stück weit eben auch Wirkverstärker im Bereich der ohnehin schon ans Absurd grenzende, grenzend alltäglichen Gewalterfahrungen, die ich hatte. Ja, also ich hatte Gewalterfahrung durch meine Mutter. Ich hatte äh, später dann natürlich äh, Gewalterfahrung durch, äh, durch, die, durch die Übergangszeit und äh, dann darüber hinaus habe ich noch in den verschiedenen Ausbildungen und Spezialisierungen im Rahmen der Polizei, aber natürlich auch damals an der Tür, Gewalterfahrungen gesammelt. Und am Ende hatte ich eben einen, einen sehr problematischen Umgang mit Gewalt, beziehungsweise hatte ich also, also nicht mehr die, 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 die ausreichende, Soziale Einhegung, um, äh, um ähm, angemessen mit Gewalt umzugehen. Also äh, Gewalt ist in einer optimalen Welt, findet Gewalt nur noch sehr begrenzt oder überhaupt nicht mehr statt. Aber in einer weniger optimalen Welt äh, gehört Gewalt, zum Beispiel im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols, einfach schlicht und ergreifend mit dazu, aber es muss halt einen kontrollierten transparenten, nachvollziehbaren äh, Umgang und Einsatz von Gewalt geben und das war ja bei mir äh, hinten raus in keiner Art und Weise äh, mehr gewährleistet, also ganz im Gegenteil. Ich habe ja dann also auf eine wirklich brutale Art und Weise Überfälle gemacht und dabei äh, immensen äh, psychischen, also körperlichen, aber ich glaube noch umso mehr psychischen, emotionalen Schaden verursacht. Mhm. Das, es ähm, ja, ist mir maximal außer Kontrolle geraten.
1: Es ist Thema in, des Buches. Da sprichst yes. du oder da schreibst du darüber. Mit wirklich sagt das jetzt nicht Fishing for Compliments, sondern wirklich, äh, wirklich sprachlich auch sehr gut mitnehmend. Äh, das baut sich sehr gut auf. Aber es ist auch Teil, ich habe es schon gerade schon gesagt, eines Filmprojekts, des ersten Filmprojekts von Disney. Genau, no, Serie. Serie, ja. Eine, ja, ist ja auch ein Film. Ja, gut, okay. Einer Serie, ein Streaming-Disney. <lacht> und da wird das ja auch thematisiert, sicherlich auf, auf eine andere Art und Weise. Es ist ein Unterhaltungsmedium. Ich will da gar nicht so drauf eingehen, weil du immer, du musst dich immer dazu, aber es gehört dazu. Schauen Sie sich das an. Sam ein Sachse, beziehungsweise das Buch Ich ein Sachse. Ich möchte den Bogen aber ganz gerne schlagen. Und äh, zu dem, wir sind jetzt wirklich das Deep Dive, aber wenn es runtergeht, geht es auch wieder hoch. Du hast ja dann, das ist heute Gefahrentrainer, du hast auch die Kurve gekriegt. Ich, wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit die Kurve gekriegt und du hast heute Kurve Kriegen, arbeitest du mit Jugendlichen?
0: Ja, genau, also ich habe ähm, für auch für Kurve Kriegen arbeiten. Dürfen. Dürfen. Ähm, meine, meine Hauptbaustelle, also das ist halt. Ähm, im Bereich der Intensivpädagogischen Jugendhilfe ist das ein Programm von, von, von Bund und Ländern in Kooperation. Mit den Landespolizeien werden da Kinder und Jugendliche, äh, bei denen sich abzeichnet, dass die eine Intensivtäterkarriere vor sich haben oder am Beginn dieser Intensivtäterkarriere stehen oder schon mittendrin sind. Auch diese Fälle werden in Teilen mitbetreut. Da setzen sich dann die verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Also natürlich die polizeilichen Ermittler, aber auch Jugendgerichtshilfe, Staatsanwaltschaft, Kinder- und Jugendpsychiatrie und, 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 und. Und versuchen halt mit gemeinsamen Anstrengungen diese Jugendlichen, die ja in aller Regel durch alle klassischen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe durchfallen, von diesen nicht erreicht werden können, beziehungsweise diese ablehnen, versuchen die dann doch noch abzufischen, bevor sie halt dann lebenslange Fälle von Auffälligkeit, Gewaltauffälligkeit, aber eben dann auch Inhaftierung und Psychiatrie werden. Aber in der Hauptsache verdiene ich mein Geld damit, dass ich in, oder darf mein Geld damit verdienen, Also ich empfinde das als Privileg, dass ich in verschiedensten äh, Bereichen des öffentlichen Dienstes, also in, in Schulen, in Jobcentern äh, für Einrichtungen der Polizei mit Rettungssanitäterinnen, äh, Gerichtsvollzieherinnen und 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 bis hin zur Bundeswehr, dass ich dann in die Einrichtungen hineinkomme und alle, die halt schwierigen und schwierigsten Klientenkontakt haben, die versuche ich ein Stück weit zu begleiten, zu betreuen, meinen schlauen Senf dazu zu geben, insbesondere natürlich den, der aus meiner Erfahrung resultiert, um ja, denen das so ein bisschen zu erleichtern, was sie da tagtäglich halt im schwierigen Klientenkontakt wuppen müssen. Genau, das ist, das ist mein Job. Also überall dort, wo jetzt beispielsweise auf einem Jobcenter mal an einem Schreibtisch gerüttelt wird oder mal ein Schreibtisch wird abgeräumt, Backpfeifen werden angeboten oder ausgeteilt. Da versuche ich, die Mitarbeiterinnen beispielsweise fit zu machen, wie könnt ihr die Klientin vielleicht doch noch in, in, in letzter Sekunde runterregulieren, wann müsst ihr auf jeden Fall also welche, welche Indikatoren gibt es, die anzeigen, dass auf der anderen Seite ein so hohes Stressniveau anliegt, dass ihr einfach schlicht und ergreifend wegrennen müsst. Und wenn das Wegrennen nicht mehr möglich ist, wie könnt ihr im Bereich der Intervention dann entsprechend euer Fell besonders erfolgsgeneigt und teuer verkaufen? Ja, Jetzt mal eine lange Geschichte kurz gemacht.
1: Yes. Das heißt, das ist ein Seminar oder das sind dann auch... Besuchst du jetzt so eine Schule oder so ein, so ein, ich sag mal, ein Büro ein, und, und siehst dir die Umgebung an, gibst auch Beratung oder ist es eher so in Seminarform, man, in, Gesprächs-, in Gesprächsform? Wie kann man sich das vorstellen? Ganz kurz: Beides. Beides. Das eine Gesamtanalyse. Eine
0: genau, es ist eine Mischung, ist eine Bestandsaufnahme von dem, was eben gerade auf diesen Dienststellen stattfindet. Also kommen ja auch oftmals als, als, als Feuerwehr in diese in diese Schulen, in diese Jobcenter, auf diese Rettungswachen. Da sind in aller Regel schon ganz erhebliche Gewaltvorfälle haben stattgefunden, also bis hin zu versuchten Tötungsdelikten mit schwersten Verletzungen an den eingesetzten Kräften. Und äh, dann kannst du dir vorstellen, wenn da Kollegin oder ein Kollege äh, schwerst verkrüppelt, äh, beispielsweise von der einen Dienststelle jetzt im Rollstuhl sitzt, sind auch alle anderen, die im, im Dienst verbleiben, entsprechend angefasst, von so einer Geschichte und da versuche ich dann ja in einer Mischung aus Bestandsaufnahme und Mentoring, dass ich dann mit reingehe und gucke, wie ist die Situation gerade, was können wir machen, überall fehlen die Leute, überall fehlt das Geld und dennoch versuche ich halt nach bestem Wissen und Gewissen da Anregungen
1: zu geben. Genau, unterstützend, äh, beratend dabei zu sein. Neben den Tätigkeiten, das ist ein sehr, sehr wichtiger Job in einer mit vielen Herausforderungen, in einer Zeit, die viele Herausforderungen hat. Nichtsdestotrotz, eine Frage, wir haben ja Limo, jetzt kommen Limo und Kekse. Wie war das? Wie kommt, obwohl du vermutlich schuld daran bist, der Ron DeSantis Disney verklagt hat, wie ist das, wenn, ruft Disney dann an, selbst, oder wie läuft das und sagt, wir hätten gerne, guten Tag, wir hätten gerne ihr Leben verfilmt, es wird bunt. Das ist ja eigentlich nee, absurd. Nee.
0: Also, es braucht, es braucht, glaube ich, bis, bis man bei, bei Disney Disney Plus auf der, auf der Plattform landet oder auf der Leinwand, braucht es, glaube ich, einen oder mehrere positiv Verrückte. Die in, in, in meinem Falle gab es ein allererstes Gespräch in einem Theatercafé in Leipzig 2005. Ja, und äh, jetzt haben wir 2023 und juhu, <lacht> schon gibt es eine Serie. Also sind ein paar Jahre ans Land gegangen. Ich, ich bin ich bin selbst sehr verwundert, dass die Serie jetzt so einen nationalen, aber auch internationalen Erfolg hat. Weil ich glaube, also wenn wir uns umgucken in der Welt, äh, da gibt es äh, einige super heftige Geschichten, die erzählenswert sind. Aber vielleicht das Prototypische meiner Geschichte ist halt, dass da einer ist, der in den selbstgebauten, aber auch in Teilen unverschuldeten Krisen immer wieder versuchen muss, irgendwie zu überleben ja, und seine Antworten zu finden. Und ich glaube, das ist uns als, zumindest als Erwachsenen allen, das verbindet uns, ist uns gemeinsam gegeben, dass wir halt durch die verschiedensten Krisen, egal ob das Job ist, ob das der Sterbeprozess der lieben Omi ist, die eigene Krankheit, das Erwachsenenleben heißt eben auch äh, nicht nur äh, Kekse und Limo, sondern heißt eben auch Krisenbaustelle. Und wie wir damit umgehen und wie wir die überleben und wie wir es verdauen und wie wir weitermachen für uns selber, für unsere Partner, für unsere Kinder. Ja.
1: Und du hast gerade gesagt Kinder, du bist Vater, zwei Töchter. Yes. Und, und am Ende, wir wollen persönlich rausgehen. Bei aller Tiefe, die wir hier heute auch hatten. Und ihr, man hat auch gemerkt, ich bin kein Journalist an der Stelle, da haben wir manchmal auch jetzt heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle, so selbstkritisch bin ich, das Handwerkzeug gefehlt. Aber wir wollen persönlich aussteigen. Und du weißt, welche Schule wünschst du dir oder wünscht ihr euch, du und deine Frau, für eure Kinder? Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Die Schule der Zukunft... Also, meine, meine beiden
0: Mädels gehen dürfen auf eine wunderbare Schule gehen, deren, deren genaue äh, Örtlichkeit wir mal aus Sicherheitserregung an der Stelle weglassen. Mhm. Aber ich darf, ich darf eine Schule beschreiben, bei der ich für einen Tag hospitieren durfte, die für mich die Schule der Zukunft ist. Das ist nämlich eine freie Schule in äh, Köln, am Rand von Köln. Und wie ich da hingekommen bin, äh, dachte ich erst, die hätten gerade einen Schulausflug, weil ich bin in die Schule gekommen, äh, Brett auf, wenn der Sack eins, und es ist stille, es ist stille wie auf einem Friedhof. Und dann habe ich mich aber belehren lassen, dass, nee, die Schule ist im Vollbetrieb, alle Schüler sind anwesend, aber alle Schüler sind so vertieft in irgendeine Tätigkeit ihres Herzens, dass alle so vertieft sind in die Arbeit, dass keiner... Keiner stürzt rum, es wird nicht äh, geschrien, geprügelt, es werden keine Lehrer bedroht, sondern alle sind, sitzen an irgendwelchen Projekten. Die einen entwerfen gerade eine Modekollektion, die anderen, äh, die Mathe-Freaks, sitzen in der Ecke des Foyers zusammen und diskutieren über irgendwelche Mathematik, Aufgabenstellungen, wo es schon wieder schwindelig geworden ist, nur aus, der, nur aus der Betrachtung des Tafelbildes. Also weil äh, Mathe, da braucht man ganz, ganz bestimmt gebautes äh, Gehirn, was mir leider fehlt. Aber ich bewundere solche Leute. Also Big Bang Theory, äh, Stichwort an einer Stelle. Äh, und, und, und. Also es war phänomenal zu sehen, dass die Schule wie eine Art Universität für in Anführungszeichen kleine Leute funktioniert. Also man hat dann entsprechende Fachräume und die sind bis unter die Decke angefüllt mit kleinen Kästen, wo die Schülerinnen und Schüler sich dann diese Kästen ziehen können. Da hängen sie dann ihre Chipkarte ein, damit dann jeder weiß, ah, der Kasten ist gerade unterwegs und da geht es dann um Geografie äh, des südlichen Afrika. Ne? Und dann wird so ein Kasten gezogen und äh, die Schülerin nimmt sich den dann mit und setzt sich in irgendeinen Sessel und geht den dann durch. Und wenn sie irgendwo stecken bleibt, weil das nicht selbsterklärend genug ist, dann ruft sie sich einen Lernbegleiter und führt mit dem total angeregte Diskussionen und alle haben Spaß an dieser Lernreise. Und mir ist völlig bewusst, dass nicht für jedes Kind ist diese Art von auch sehr selbstverantwortlicher Schule ist nicht für jedes Kind die perfekte Lernumgebung. Aber mich persönlich hat das total begeistert, weil es wurde nicht gesagt: So, äh, äh, wo bist du gerade? Harry Potter dritter Teil? Äh, Arschgeleckt. Wir machen jetzt erstmal Mathe. Ja, Hefte raus, sondern ähm, äh, ja, du bist bei Harry Potter, dritter Teil. Mhm. Äh, was findest du da noch an besonders spannend? Ah, und die und die Art von, von Erzählform mhm. Und äh, guck mal, und da gibt es halt äh, Übergänge da und da und da und da. Und, äh, wollen wir uns auch mal daran versuchen, machst du einen Aufsatz dazu? Äh, Freue ich mich drauf. Ja. Und also die, dieses Verhältnis auch zwischen Schüler und Lernbegleiter ist eben nicht dieses klassische Gefälle, ich weiß alles und äh, du bist der, der sich bückt, sondern, sondern es ist so, ein, äh, äh, was ist so eine Situation, wo sich, wo sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen mit ganz verschiedenen Erfahrungshintergründen. Selbstverständlich weiß der 40-Jährige eine ganze Menge, in aller Regel mehr als der äh, 9-Jährige. Aber trotzdem äh, gibt es eine Begegnung auf Augenhöhe und einen interessierten Austausch auch von der Seite des Lernbegleiters her, der und das merke ich ja an dem Verhältnis zu meinen Tochter, äh, Töchtern, die oftmals Dinge sehen und entdecken und verstehen, die ich mit meinem äh, 52-jährigen Goldfischgehirn eben nicht sehen, entdecken und verstehen kann. Und deswegen, also ich bin super begeistert von dieser Art von Schulform und würde mir wünschen, dass nicht die Regelschule abgeschafft wird, das halte ich für absoluten Rotz, aber dass man die bestehenden Schulformen auch um solche spannenden Ansätze stärker erweitert und die auch finanziell stärker unterstützt, weil die natürlich auch sehr, sehr, sehr mit dem Geld kämpfen müssen. Und auf diese Schule können auch ausschließlich nur Kinder gehen, deren Eltern, das muss man mal ganz brutal sagen, sich das entsprechend leisten können. Also ein Schulgeld von 500, 650 Euro im Monat kann sich einfach nicht jede Familie leisten. Ne? Und ja, das ist, äh, aber
1: es zeigt auf der anderen Seite wiederum auch, welches Geld nötig wäre, um gute Bildung zu gewährleisten. Ja. Also so kann man es auch sehen. Ach vielen Ach herzlichen mir. Dank. Ich habe so ein Gefühl, ich glaube, ich kenne die Schule, für die du sprichst. <lacht> vielen herzlichen Dank, äh, dass du uns mit diesem Bild entlässt heute aus dem Podcast, aus der Großen Hofpause. Da schauen wir uns in den Trailer. Ich habe noch nie so lange diesen Podcast aufgenommen. Wir haben deutlich überzogen. Und einer fast mit über einer Stunde, also sonst geht das 30 Minuten Freude Vielen mich. herzlichen Dank, Sam. Bis zum zu nächsten Mal. Wir, wir, wir sehen hören uns, uns und bald. wir sehen uns ja bald. Auf Wiedersehen.
0: Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung
1: und Hemsel.